0: começar essa segunda parte do, do nosso encontro, né? A gente começou ontem. Fizemos uma uma apresentação da última vez acerca das provas a priori e a posteriori da da existência dos anjos e como as duas, embora sejam pelo menos eu, eu as considero assim é, provas de racionalidade ou não demonstrativas ou apodícticas Uh, mais provas de razoabilidade, né? é mais razoável você dizer que existem que você dizer que não existem, sejam as provas a priori, sejam as provas a posteriori, as duas inclinam a razão natural a dizer ali há né, essa criatura que nós definimos né, como a substância separada intermediária, né? que é distinta da alma humana separada, né? porque a alma humana não é a substância do homem, ela é, o co princípio com a matéria do que é o homem. Então, com a morte, a alma separada do corpo não é a mesma coisa que um anjo. Primeiramente, porque ela não foi feita para operar no estado em que ela se encontra separada do corpo. Ao contrário do anjo, que é, ao qual é próprio não ter corpo. Então, são duas coisas bastante distintas. Então, nessa parte da, da exposição, eu queria... E há dois aspectos centrais, que são as duas faculdades uh, que os anjos possuem. Né? São duas faculdades imateriais, porque ele não tem faculdades sensitivas, né? não tem faculdades sensíveis, né? e por isso não as tem sensitivas nem imaginativas, etc. Tem duas faculdades, que é o intelecto e a vontade. Né? E, mediante essas duas, ele vai fazer uh, aquilo que... Uh, muito mais do que aquilo que a gente consegue fazer com cinco. Né? A nossa mot força motriz ela é subordinada, em parte, à vontade, mas ela não, ela não se resume, a, ela não se reduz inteiramente à vontade. É, para eles, por exemplo, a força motriz está vinculada diretamente à vontade. Né? A, a gente precisa de faculdades imaginativas para entender, e o anjo não. Né? O anjo entende diretamente numa relação uh, do intelecto com a coisa com o ser da coisa. Então, antes da gente falar da, da projeção da vontade sobre aquilo que está fora dele, a gente vai pelo caminho na troça. Primeiro, ele precisa se dar conta daquilo que está diante dele. Então, vamos ao intelecto primeiro. Né? Ah, uma coisa que é importante a gente observar é que o fato de que o anjo não tenha olhos, não tenha nariz, não tenha boca, né? porque não tem corpo próprio, a gente não deve pensar que isso é uma limitação do anjo, então ele tem que dar um jeito de suprir isso de outra maneira. É o contrário. Nós é que estamos dando um jeito porque o nosso intelecto não consegue operar de maneira angélica. Como dizia São Tomás, até num ponto do essência a nossa natureza intelectual é tão, tão, tão inferior que ela atrai a matéria para si, para poder operar. A nossa natureza, ela, de certa maneira, entre aspas, puxa a matéria, porque precisa dela para fazer operações imateriais precisa abstrair a gente precisa ver né? e então abstrair e entender ah, intuir né? no anjo então não é uma, uma imperfeição né? o anjo é mais perfeito e por isso transcende esse modo de entender né? como é que como é que nós adquirimos as espécies né? nós adquirimos por abstração né? ah, aquilo que a coisa é nos chega né? passando pelos fantasmas né? passando pela faculdade imaginativa e chegando a, passando, digamos, pela iluminação do intelecto agente só estou dando uma recapitulada imagino que vocês devam ter, ter uma familiaridade com esses conceitos ah, com essa, esse ato do intelecto agente ele ilumina aquele fantasma de modo a ver ali o, digamos, a razão inteligível da própria coisa mediante o fantasma ele alcança o que é aquela coisa né? e com isso ele toma aquele intelecto possível né? e o faz intelecto em ato né? é assim que a gente vai levando ao ato o nosso intelecto, nós temos uh, uma faculdade com uma divisão, ou seja, intelecto agente e intelecto possível né? uh, e o intelecto possível é levado ao ato por essa abstração nessa iluminação do intelecto gente Quando o nosso intelecto possível chega ao ato, por exemplo, é a primeira vez que nós vemos, nós vemos algo, a primeira vez que nós entendemos esse algo, uh, a gente sai de uma potência pura e a gente adquire numa consideração efetiva, ou seja, eu estou pensando naquela coisa, não está apenas guardada no meu intelecto, então a gente vai do, do tábula rasa para a consideração efetiva e ali fica na perfeição do intelecto quando você não está pensando mais se fica naquele conhecimento habitual que é digamos uma pessoa que conheça a, a, as ciências matemáticas mas não esteja pensando numa equação nesse momento tem esses conhecimentos à maneira habitual né? É, que é o que a gente chama de ato intermediário entre não saber uma coisa e estar efetivamente considerando aquela ciência. Esse ato intermediário é a posse habitual daquele determinado conhecimento. Okay? Então, quando nós pensamos em algo, o levamos a esse grau 2, entre aspas, de ato, que é o ato mais perfeito, que é a efetiva consideração daquela ciência, daquele conhecimento. Tá? O anjo... Uh, devido à capacidade que ele tem de entender seja, por exemplo, outros anjos né, seja as criaturas imateriais a uma maneira superior a natureza angélica recebe as espécies no momento da criação ele não, vai, ele não as vai recebendo gradualmente. Ele não recebe, por exemplo, como nós entendemos, por exemplo, nós, no momento que a gente, a gente entende o que é um gato, não quer dizer que a gente saiba tudo acerca do que é um gato. A gente sabe o que é, sabe uma distinção, a gente sabe essencialmente que aquilo ali é um gato. Mas isso não nos torna imediatamente né, zoólogos especializados na natureza felina. Né? A gente, aos poucos, a gente vai conhecendo a essência de fora para dentro. Né? Porque a gente precisa de uma repetida exposição àquela, àquela criatura, né? em que a gente vai adquirindo cada vez mais e mais conhecimento. Por isso que, reiterando o que a gente já disse a última vez, uh, nós não esgotamos a, a essência nem de uma mosca, dizia Tomás. A gente está sempre gradualmente conhecendo mais e mais, e penetrando mais e mais a essência das coisas. O anjo, não, ele, ele não vai da periferia ao centro. Uhum. Ele é capaz de operar com espécies inteligíveis que são tão ricas que se fossem infusas em nós, nós não saberíamos muito o que fazer com elas. Uhum. O fato de que nós precisamos abstrair uh, das coisas uh, materiais é, se deve à limitação do nosso intelecto. Em outras palavras, não adianta você você ter uma ideia absolutamente genial diante de você se você não consegue fazer nada com ela, se você não consegue entendê-la. Né? Vamos tentar fazer uma analogia muito, muito é, imperfeita, mas, digamos, se você, não sabe, uh, se você não sabe calcular, por exemplo, uma força qualquer uma interação de forças, né? Uh, você não tem muito o que fazer com uma, uma página que te dê, a, a, digamos, a teoria, a teoria da relatividade especial de Einstein. Não sei nem calcular uma força. Isso, para mim, não me serve. Né? fazendo essa analogia com as espécies angélicas. As espécies angélicas, elas são de uma riqueza que não adiantaria que nós as tivéssemos. Não. Mas eles as podem ter. Então, como eles podem dispensar todo esse aparato sensível nascem sem eles. Nascem sem ele. Né? Mas aí, é claro, ou seja, não é por uma imperfeição, mas justamente por um excesso de perfeição, não excesso, mas por uma, uma, uma grande perfeição comparada com a nossa, que eles têm que, sim, recebê-las diretamente né, no seu intelecto. Então, São Tomás tinha até um termo para o intelecto angélico. Assim como Aristóteles dizia que o nosso intelecto é tábula rasa, quando nós nascemos, né, ou seja, não tem nenhuma espécie e aí, aos poucos, nós vamos enchendo, povoando o, o, o nosso intelecto de, de, de espécies. O, o anjo é uma tábula depicta, ou seja, é uma tabuinha pintada. Ele já nasce tábula depicta. Ou seja, ele recebe semelhanças da criação infusas no instante que se segue a sua criação. Ou seja, foi criado e imediatamente se lhe, influem, se lhe, se lhe infundem Uh, as espécies para que ele possa compreender não só o mundo material, mas também o mundo imaterial. Ou seja, espécies que, exemplo, ele já entende a natureza, por exemplo, do outro anjo com o qual ele vai precisar falar. Ou... Ele já entende o que é um gato, ele já entende o que é um cachorro uh, e não o entende de fora para dentro, ele entende de dentro para fora. Então, ele não só conhece uh, todas, as, todas as possibilidades que você tem, a variabilidade da raça canes domésticos, né? da, da, da espécie de canis domésticos né? uh, ele sabe até onde aquela natureza pode ir, por exemplo, ele provavelmente deve saber qual a idade máxima que um chihuahua pode ter
1: né? uh,
0: nós aos poucos vamos, a gente cada vez mais vai descobrindo um chihuahua mais longevo do que o outro né? ele já sabe antes né? até onde pode ir aquela natureza porque ele a conhece de dentro para fora né? aquela natureza foi infusa nele. Digo, ué, então ele recebe uma espécie para cada, para cada realidade criada, para cada espécie criada ele recebe uma correspondente? Não necessariamente. Nós precisamos uh, de uma espécie para cada essência abstraída, porque a gente, inclusive, tem do contato com a essência abstraída. A gente precisa quase de uma relação unívoca, biunívoca entre elas. Né? Uh, o que, que São Tomás... Uh, diz, visto que os anjos né, se distinguem formalmente entre si, tá, uh, e que essa distinção é necessariamente uma mescla mais ou menos intensa de ato e potência, que distingue cada um de maneira única, uh, as hierarquias, uh, os, os graus de natureza angélicos são em escada. Não existem dois anjos de natureza exatamente, de igual nobreza, exatamente igual. Não existem. Né? É, é em escada. É numa, numa espécie de, de eixo vertical de nobreza ontológica. Então, espera aí. Se eles se situam numa, numa escada vertical de nobreza ontológica, não faz sentido você dizer que o intelecto dele seja igualmente potente aqui embaixo e aqui em cima. Claro que não. Né? Então, o que ele ia explicando, eu não vou desenvolver toda a, 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 todos os argumentos de Tomás para chegar a isso, porque, claro, a gente precisaria ficar bastante tempo aqui, mas ele concebe, justamente nessa diferenciação formal, uma escada ontológica. Né? do serafim mais alto até o anjo da guarda mais baixo. E quanto mais potente é o intelecto, menos espécies ele tem e mais abrangente. De modo que os anjos mais elevados e mais próximos de Deus, e que, uh, tradicionalmente se dizia, aqueles que têm a tutela cada vez maior de pedaços do universo, pedaços da criação, né? Uh, que têm tutelas cada vez mais abrangentes, podem entender a criação de maneira mais ampla, com menos espécie e menos atos, atos intelectivos. Ou seja, se nós precisamos da espécie do gato, da espécie do cachorro, da espécie do passarinho, da espécie Não. Por exemplo, para tentar fazer uma metáfora, um serafim, por exemplo, tem uma espécie para todos os mamíferos, né? uma espécie para todos os insetos, uma espécie para todos os minerais, uma espécie... 10 está bom. Por quê? Né? A, gente, a gente parece estar tá flutuando aqui num... num, num uma, às vezes é difícil da gente exemplificar, mas eu vou, eu vou fazer uma analogia que já me serviu anteriormente. Imagina que você está numa galeria, numa, numa série de galerias de museu, ok? Você, você é um corredor e cada porta da entrada é uma galeria, okay? ah, você tem, se você tem uma lanterna pequenininha, ok? Se você tem uma lanterna pequena, vamos que eu entre aqui nessa galeria. Primeiro aqui, que eu estou vendo. Eu ligo essa lanterna. As luzes estão apagadas, tá? Eu ligo essa lanterna. E a luz, o foco é pequeno. Mas, para minha sorte, ele é exatamente do tamanho do quadro que eu consigo iluminar, um por vez. Se os quadros fossem maiores do que o foco da minha luz, eu não estaria entendendo o que estava acontecendo. Eu ia, tentar, eu ia estar perdido na pintura, eu não ia ter uma ideia dos limites da pintura. E eu, ou seja, a minha capacidade é inferior à espécie que estão me dando. Se os quadros na parede fossem menores do que a luz que eu estou lançando sobre eles, eu estou desperdiçando luz. Eu poderia ter pinturas exatamente que se encaixem nas dimensões das minhas capacidades. Então... A relação entre a infusão de espécies na mente angélica e a capacidade que ele tem de fazer uso delas é exatamente essa. Ou seja, a cada anjo... Se você tem essa lanterna, então a galeria é essa daqui. Se você tem essa lanterna um pouco menor, então você vai para essa galeria aqui. O que eu quero dizer com isso? Que cada anjo tem um conjunto de espécies infusas que é pessoal e intransferível. Porque eles estão em escala vertical. Então, é por isso que você termina com a escala mais alta dos anjos, tendo poucas espécies, porque ele tem um holofote de chamar o Batman. Né? E você tem múltiplas espécies, quase da abrangência dos humanos, é, quando você tem os anjos custódios, por exemplo. Né? Então, ah, há uma correspondência entre a capacidade de entender e o tipo de espécie que é dado a cada anjo. Uh, isso é tão único que, quando eu estava delineando, na, na tese eu tive que me preocupar com que tipo de predicável se dava a, a essas espécies. Sabem a teoria dos predicáveis? Né? Que você tem o uh, uh, próprio acidente, né? uh, gênero, diferença específica.
1: Né?
0: Exatamente. Uh, uh, o próprio... Da... Não, cuidado para não confundir com os predicamentos. Não, não. É, as categor... é. Os predicamentos são as dez categorias. Os predicáveis são os cinco predicáveis, exatamente. Próprio, Próprio. Acidente, acidente, gênero, diferença específica e espécie. Exatamente. É... E aí, uma das perguntas que eu tive que responder na tese foi qual desses cinco melhor se aplica às espécies infusas na mente dos anjos? Né? A... O mais próximo que a gente pode responder, qual é a resposta mais mais, mais próximo? Uh, são quase próximos. A gente diz que são acidentes inseparáveis, mas são uh, de certa maneira são são próprios, porque próprio é aquilo que pertence só àquela espécie, a todos os indivíduos daquela espécie e sempre, tá? É aquela característica que se atribui. por exemplo é próprio do homem rir, né? só nós rimos. Se os anjos riem é por analogia, outra coisa. Mas, digamos assim, aqui onde nós estamos, só o, só o homem ri, todo homem é capaz de rir, né? só o homem é capaz de rir, todo homem é capaz de rir e é sempre capaz de rir. Né? Ah, isso é algo, por que, que isso é próprio do homem? Porque dele, ele, isso emana imediatamente da, da, da nossa essência. Ou seja, se a gente tem ser, esta capacidade tem ser. Ok? a gente tem ser, essa capacidade tem ser. Isso emana diretamente da nossa, da nossa essência. Bom, uh, no anjo, aquelas espécies são só dele, aquele kit inteiro não se repete em outro. São só dele, ok? Estão em todos os indivíduos da espécie porque o único indivíduo é ele, ok? Porque o único indivíduo daquela espécie é ele, ok? Né? Eles não se dividem pela, pela divisão da matéria, eles se dividem formalmente. Então, é um indivíduo por espécie. Então, em todos os indivíduos da espécie. E sempre, no quesito sempre, não é, não é perfeito porque não é algo que emana da essência dele, mas que é imediatamente infuso no momento da criação dele. Né? Então, é, a gente diz que é necessário que eles tenham essas, essas imagens, não por uma causalidade formal, como se elas emanassem dele, mas por uma causalidade final, para que ele possa chegar àquilo que é necessário à sua natureza, é devido que lhe sejam infusos essas espécies. Então, uh, a gente tem aí um quadro de como, de como está povoado o intelecto angélico. Okay? É por isso que uh, um anjo pode ter... Uh, pode ter uh, jurisdição sobre uma grande fatia do cosmos. Por quê? Porque se ele entende tudo que está no cosmos por, por dez espécies ou vinte, né, a capacidade dele de olhar o cosmos de cima é muito maior. Então, a capacidade deles de, na escada, dar ordem aos inferiores é muito maior. Como a função dos inferiores não é dar ordens, mas executá-las, a ação particular deles mais convém ao nível onde eles estão. Então, eles vão ter múltiplas espécies, tem um intelecto menos potente, mas serve a atividade à atividade a qual eles estão destinados. Ok? Então, é, como é que ele entende? Você está dizendo. você está dizendo que uh, as espécies dos anjos uh, são infusas nos anjos. Né? É. Então, como é que ele entende esta câmera aqui que está gravando essa aula? Como é que ele entende? essa caneca que está na minha... Porque ele tem que entender a caneca. Tá. Tem que entender essa caneca. Uh... <risos> o intelecto angélico... Como é que eu vou dizer isso? Você pode me dizer, se, se a sua espécie... Esse foi o grande problema que São Tomás teve que enfrentar na doutrina dele que deu dor de cabeça a Caetano, deu dor de cabeça a João de Santo Tomás, deu dor de cabeça a, a, a Silvestre de Ferrara, é, deu dor de cabeça a Caprello, foi o seguinte, se você tem na sua mente infusas todas as espécies que você precisa para entender o cosmos, e essas espécies são capazes, pela riqueza delas, que riqueza é essa? Elas são espelho, não exatamente das coisas, enquanto elas existem, mas... Ou seja, apenas os aspectos formais que nós recebemos. Por que, que as nossas espécies que nós abstraímos não conseguem dar conhecimento direto do, do, do indivíduo, mas apenas reflexivo mediante a nossa cogitativa e os nossos sentidos? Porque a maneira como nós a, a, adquirimos essa espécie é passiva. E se é passiva em nós, nós aprendemos mediante o que é ativo na coisa. Por isso que nós não entendemos a matéria. Matéria é a princípio passivo. Nós aprendemos o que é da forma da coisa porque é o que há de ativo na coisa. E o entender em nós é passivo. Né? Mas isso não quer dizer que o indivíduo material seja ininteligível em si. Não tem nada que impeça. Se ele tem ser, ele é inteligível. O problema é nosso, a limitação é nossa. É o nosso modo de entender. Então, no modo angélico, as espécies que ele recebe não são semelhanças apenas dos aspectos universais da coisa. Elas contêm as razões da matéria porque elas são espelho das razões criativas de Deus. Deus está dando uma espécie de modelo daquilo que ele fez. Por isso que ela tem, ela tem também a capacidade de gerar conhecimento do indivíduo. Porque ela possui a riqueza da forma e da matéria das coisas. Okay? Aí você vai me dizer, então, aí vem o problema. Peraí, se ela dá conhecimento da forma e da matéria das coisas, né, ela dá conhecimento efetivo do indivíduo, então como é que o anjo, apenas matutando nas suas ideias, não pode saber, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã? Porque se ela me dá conhecimento das razões materiais das coisas, e se me dá conhecimento de tudo que uma espécie pode fazer, né, e o anjo se situa num plano não exatamente temporal de entendimento, se der tempo a gente até vai a isso, mas senão a gente passa para a realização da vontade nas coisas, que é uma outra metade dessa exposição, a gente trata nas perguntas. Mas se é esse o caso, então por que, que o anjo não conhece os futuros contingentes? que é contrário à fé e também contrário à razão. Ou seja, se eles não estão aí ainda, né, o anjo não conseguiria fazer isso apenas meditando nas razões criativas que estão impressas na mente dele? Né? São Tomás diz aí uma coisa bastante interessante. Ah, o conhecimento se dá por assimilação. Lembra? Assimilação do intelecto à coisa. Okay? A assimilação entre o intelecto à coisa é o que a gente chama de conhecimento. Né? Ou, até mesmo, ou verdade, definição de verdade a assimilação entre o intelecto e a realidade é... ora não pode haver conhecimento real daquilo que ainda não existe se não existe ser na coisa para se assimilar ao que está na mente a culpa dessa vez não é do intelecto que é insuficiente, mas da coisa que ainda não existe o vetor é contrário no caso do conhecimento presencial angélico. O conhecimento desta caneta, desta, dessa caneca aqui, é, se dá na medida em que, essa, em que a caneca, caneca passa a existir. Porque isso aqui é só uma, uma, uma aproximação. Né? Aí ela começa a participar efetivamente da espécie das canecas. Pelo amor de Deus, estou falando de formas artificiais aqui, tudo se complica, mas vamos tratar como cachorros com essa caneca. Ah, é... Um anjo sabe, desde o momento da criação dele, o que é um cachorro, quantos anos pode viver, qual o clima que ele pode suportar, qual o máximo de filhos que uma cadela pode ter, que a gente só vai descobrir quando, enfim, o Guinness disser de novo, e amanhã vai ter outra edição, é, etc, etc, etc. Ah, mas, né, ele não sabe que esse cachorro existe antes que o cachorro exista. Ele sabe o que é um gato. Mesmo antes de ter visto o gato nascer pela primeira vez. Ou ter sido criado no momento em que Deus decidiu criar o gato. Não. Ele já sabia o que era. Não. Porque ele tinha toda a conformação do gato na mente dele. Mas ele não pode dizer, ah, esse gato aqui está diante de mim. Antes que o gato tenha ser. Porque não pode haver assimilação entre a razão criativa, que tem os aspectos formais e materiais do ser daquela coisa, com algo que ainda não tem ser. Então a assimilação não se produz. Por defeito da coisa, não do intelecto. A via contrária, entendeu? Então, uh, por exemplo, ah, isso se aplica aos acidentes? Também, ou seja, não está tendo ser o acidente de que o Astorga está sentado. Aí ele vem aqui e me sento. Agora esta realidade, esta realidade tem ser. Então ele consegue entender que eu saí da posição de ir em pé para estar sentado, porque é um novo modo de ser que se aplica à minha pessoa, dentro da variabilidade da espécie e da variabilidade deste indivíduo. Entendeu? Então, de uma maneira. Muito geral, é assim que a gente tem, uh, que a gente descreve o entendimento dos anjos acerca do, do, do mundo material, ok? Não, uma situação que era de Caetano, mas que você por um momento achou que era do oponente do Caetano e que dizia exatamente o que São Tomás estava dizendo, ou seja, você é flamenguista e você vê o Palmeiras cantando o hino do Flamengo, você passa a não entender nada. É, eu tive um acidente desse de tese três dias antes de entregar a biblioteca, né? Pra, 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 é, eu quase tive um colapso, mas depois, <risos> depois virou um artigo, porque foi um acidente editorial, e depois eu vou contar essa história. mas uh, <coughs> E era sobre um capítulo central justamente da teoria do conhecimento angélico. É, mas enfim, quanto aos aspectos, ou seja, a gente deu uma pincelada sobre a, a natureza do intelecto angélico, ou seja, como essas espécies são infusas, são adequadas a cada um deles, o conjunto de espécies é pessoal intransferível, porque o nível de cada intelecto é também pessoal intransferível, porque é uma escala. Então, só para fechar essa ideia, o anjo não tem o um intelecto agente e um o intelecto possível, porque ele não precisa abstrair. Ele tem, novamente, em menos, ele faz mais. Ele não tem um intelecto possível e um o intelecto agente, ele tem um só intelecto em ato. O que muda nele é apenas a consideração efetiva e o conhecimento habitual. Que é mediante ele desejar voltar a sua capacidade intelectiva a esta coisa ou aquela, ou a esse interesse particular ou aquele em determinado momento da existência dele. Né? Ah, tem essa atividade para realizar, tem aquela atividade. Então ele pode considerar efetivamente uma coisa, depois deixá-la em hábito e considerar outra. Mas ele não tem nada na potência plena. Ou seja, na, na tábula rasa dele, não existe. Né? Então, não tem intelecto agente, não tem intelecto possível. Isso é segundo Tomás. Se vocês forem a Escoto, por exemplo, Escoto ia defender que isso é, é totalmente... São duas escolas que são bastante diferentes nesse aspecto. Eu acho que Tomás está com a razão. Mas, só para ilustrar, Escoto vai dizer que eles... Uh, que a imaginação e a abstração não é... Uh, algo uma espécie de mediador necessário, então ele pode realmente adquirir as espécies dos singulares uh, mediante consideração dos singulares, o que é quase uma espécie de sentir sem sentido, que é bastante difícil de explicar. Escoto dá a explicação dele, eu só estou ilustrando né, como isso uh, se dá na história da filosofia. E por isso que Escoto vai dizer que sim, ele acha que os, os anjos têm intelecto possível si, e intelecto agente. Mas essa... essa a gente está aqui no âmbito da, da doutrina angélica de Tomás. Né? E, muito bem, então ele entendeu o que é esse pedaço de pedra. Né? Ele entendeu o que é esse pedaço de pedra uh, e ele agora vai mover esta pedra para que o sepulcro se abra. Né? Então, como o anjo move a pedra? Né? Uma coisa que eu disse a vocês na primeira metade... Talvez esteja nas perguntas, talvez não esteja exatamente na, na aula, mas uh, não dá para dar uma resposta né, exata e perfeita a essa pergunta porque nós não estamos dentro da consciência do anjo. Né? Então, nós não operamos os motores dos quais ele se vale. Mas eu vou colocar uma coisa aqui que é bem interessante para a gente considerar que provavelmente a gente não tinha meditado. Uh, vamos lá. Me parece que a maior dificuldade que a gente tem para dar um, um pulo na compreensão disso é como é que uma vontade, que é uma faculdade completamente imaterial, ok? Livre-arbítrio, uma faculdade espiritual, o anjo tem, nós temos. Né? Como é que uma faculdade plenamente imaterial vai influir, mediante sua ação, algo que está na matéria? Ela vai empurrar, ela vai... Como é que ela produz esse ato? Né? E sem ser um escape, né? Eu posso dizer que a, a, eu vou piorar a situação ainda mais. Veja bem, nós não somos, nós não somos tão distintos assim. Nós temos exatamente o mesmo problema para responder, só que nós convivemos com ele todo dia. Porque é o seguinte, nós temos livre-arbítrio. Nossa faculdade da vontade, ela é imaterial. Não obstante, quando eu quero, eu levanto meu braço. E é absolutamente livre, eu sou responsável moralmente pelos movimentos do meu braço. Olha o problema. O problema não está nos anjos, está na interação da vontade com as, a, a matéria como um todo. E é algo com o qual a gente convive normalmente. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se eu aperto um gatilho, eu sou responsável por essa descarga nervosa que vai contrair o músculo, que vai mover o dedo, que vai, vai apertar o gatilho. Mas isso, não obstante, saiu de uma faculdade que é imaterial. Então, os anjos... Na realidade, não tem um problema novo. É que a gente não estava olhando o problema que já está aí. Né? É, exatamente. Ou seja, nós temos essa... Uh, o, a nossa faculdade imaterial, que é a vontade, tá? ela é uma faculdade imaterial que opera em um, uma realidade material a qual ela está unida por uma relação transcendental, porque ela é uma faculdade que radica da alma e a alma está numa relação transcendental com o corpo. Ok? Então, há uma conexão desta faculdade material com essas faculdades motrizes materiais. Por onde? Pela união substancial, pela unidade substancial do meu próprio corpo. Eu sou o corpo e a alma. Uhum. Então, há uma conexão entre essa faculdade e as faculdades materiais. Quando eu é, é, efetivamente, desejo mover o braço, parece estranho, mas há uma, um acúmulo de atividade elétrica dentro do meu, na parte motriz do meu encéfalo, isso daqui é levado ao, ao, ao nervo correspondente do meu braço, que é levado ao músculo, que é levado ao membro. Mas isso partiu de um princípio imaterial. Primeiro a gente entender, tem que entender que isso é um fato. Embora seja difícil de explicar, mas a gente possa explicar que, pelo menos, a gente consegue entender, no caso do homem, mais imediatamente, porque há uma relação transcendental entre corpo e alma, mas não vai embora o problema. Só estou mostrando para vocês que há uma realidade aí que é difícil de entender, mas que a gente não pode negar. Ajuda a gente a entender que nada impede, a gente simplesmente vai dizer, nada impede que uma faculdade imaterial que produza certo ato ou produza certa impressão sobre a matéria e a matéria seja dócil a esta faculdade imaterial. Ora, se a matéria não é dócil à informação pela forma substancial, eu não sei o que ela é, e a forma substancial é totalmente imaterial. Então, não é algo impossível. Falando que esta ação da vontade ela é operada em um princípio imaterial. Antes da gente voltar aos anjos, só mostrar como isso daí... É, já ah, foi objeto de estudo dentro da da, da neurociência ah, houve estudos que colocavam um eletroencefalograma ativo na pessoa e a pessoa quando quando queria apertava um botão assim, ó, quando você quiser você aperta o botão você só vai me dizer Uh, o momento em que você decidiu que ia apertar. Né? E a pessoa tinha um cronômetro rodando, ela ia dizer o, o momento ia, ia apertar, eu quero. Decidi que queria e apertei. E o experimento, isso foi um experimento feito em 83 depois repetido em 2009, posteriormente também. Uh, uma coisa que todos esperavam era que quando a pessoa decidisse e efetivamente apertasse, houvesse um um hiato de tempo. Claro, porque uma coisa é a efetiva uh, decisão de apertar, né? E, claro, é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo. Ou seja, eu decidi, estou dizendo, também é outro ato, estou dizendo para o cara do experimento que é agora que eu decidi e o meu músculo vai apertar para essa decisão. Então, chegava, dava 200 milissegundos, mais ou menos, de diferença. Mas o que mais assustou as pessoas que faziam isso é que 550 milissegundos antes de eu decidir, havia um acúmulo no cérebro de. um acúmulo elétrico no cérebro. E o pessoal se, desdob, se, né, se debruçou sobre isso para tentar entender o que estava acontecendo. Você tem um acúmulo elétrico no cérebro que, de, que passando de certo limite, desferiu uma reação digamos assim, nas faculdades motrizes do cérebro, e o resto era uma reação. Era uma ação em cadeia, na realidade. E muito cuidado com certos experimentos da neurociência, que às vezes, mal interpretados, isso daí gerou uma interpretação errada, que é, não existe livre-arbítrio. Tudo que eu posso observar no mundo material é que há um acúmulo de, de, de atividade neurológica que depois dispara a ação do braço. Aí eles fizeram outro. fazer o seguinte... É, só aperta o botão quando você quiser. Mas se eu se tocar um, um sinal sonoro, você tem que apertar. A experiência é um pouquinho diferente. Tudo bem. Então, o cara ia lá apertando quando queria, mas já não era isso que eles queriam ver. Eles queriam ver que quando tocasse o alarme, a pessoa que não estava muito preparada ou estava, não se sabia. Mas aí ela tinha que apertar. Ok? E o que se percebeu é o seguinte, esse acúmulo de eletricidade prévio, né, quando era alto numa pessoa e soava o alarme, o tempo de reação dela era muito menor. Quando ainda não estava, o atraso entre o alarme e o tocado do dedo era muito maior. E isso que eles chamavam. É, eles chamaram de é, é, potencial de prontidão. Eles identificaram isso não como uma, pelo menos foi a interpretação até da própria pessoa que fez pela primeira vez o experimento. Ele foi muito, muitos quiseram dizer que não tinha livre arbítrio. Ele, ele, ele não estava tão confiante disso. Ele simplesmente olhou e disse: "Isso não me permite chegar a essa conclusão". E o que e o que se tem concluído, especialmente das, das pessoas que, como nós, entendem que a faculdade é uma a a faculdade é imaterial, né? uh, mais claramente chegaram a, a, a essa interpretação que, na realidade, é uma interpretação perfeitamente harmônica com o que se observou. Que é, ora, o fato de que você tem uma vontade consciente que se exerce sobre a matéria não proíbe que você tenha processos inconscientes que te preparem para ela. Vou dar um exemplo muito bobo. Se você é o guardião de uma pessoa, se você é o segurança de uma pessoa, você é responsável pela segurança dela, e você entra num momento, num beco mal iluminado, de uma área que você sabe que é perigosa, e você vê um sujeito grande que está vindo na direção sua, não é uma escolha sua se o seu coração vai começar a bater mais, mais rápido ou não. É o teu corpo preparando você. Porque você tem conhecimento de todo o entorno e o seu corpo prepara você. Se, se, se chega a você uma notícia de que um perigo é iminente, o seu, ou uma situação de tensão é iminente, você não pode escolher se, olha, bate o coração. Não, não coração vai, a, 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 As adrenais vão começar a jogar uma série de, 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 de elementos dentro do seu sangue, seu coração vai começar a disparar, né? porque é o seu corpo, quer você queira, quer não, deixando você preparado, porque é a função dele também, deixando você preparado para, se você decidir agir, você possa agir com prontidão. E foi, me parece a interpretação mais adequada e mais completa desse experimento, que é o quê? como você sabia que estava num experimento e você sabia que o sinal podia vir a qualquer momento ou que você podia desejar a qualquer momento apertar o botão, o seu cérebro, que não são só os seus... que não, que não é lar apenas e matéria apenas dos seus, uh, dos seus processos volitivos livres, mas também tem seções que operam nas faculdades irascíveis e vegetativas, você não está controlando tudo no seu cérebro, você está controlando as faculdades motrizes. Ah... Né? Uh, uh, Estou falando do livre, seu livre-arbítrio. Uh, você tem uh, uma preparação que o seu organismo te dá para que você possa reagir mais rapidamente. Mas a reação, em si, ela não está. Ou seja, o livre-arbítrio não pode ser negado. É um fato que simplesmente, em algum momento, aquilo passa de certo limite e se gera uma ação nervosa. Às vezes não, e aquilo se dissipa. Então, a gente chega à beira de entender que há que aceitar que uma faculdade imaterial tem a capacidade que lhe é proporcionada, pela sua natureza, de operar em certo ponto material. Tá? Aos físicos, pre preocupará a geração de energia no código. Será que, será que um volt acabou de ser criado? Será que... Isso é outra consideração. Né? Ah, não sei responder essa pergunta. Não é uma pergunta... Ah, podemos entrar nela depois da aula, mas assim, um pouco... Um, um pequeno átimo de energia ali, um pequeno pontinho de energia está onde não estava por a ação dessa dessa faculdade. Né? Se me disserem que sim, eu, eu posso dizer, eu acredito que não é impossível. Não sei, mas é um fato que se observa, né? que não não se nós convivemos com ele sempre. E voltando ao âmbito dos anjos, pensem no seguinte. A nós é proporcionado que nós tenhamos uma faculdade de material que é tão débil que só pode atuar dentro desse limite das faculdades motrizes e é o que convém à nossa natureza. Okay? Nós precisamos atuar com a vontade sobre a nossa matéria para atuar na matéria alheia. Se eu quiser levantar essa, essa caneca, eu preciso pegar, usar o meu, a minha matéria e usar o meu braço e livremente eu levantei esta caneca. Porém que o anjo, ele não está limitado a isso, porque ele não tem nenhuma matéria que é dele. Ele não tem matéria própria. Ele não chega ao movimento da coisa que está fora dele por movimento da sua própria matéria. Pensem apenas numa vontade parecida com a humana, análoga, mas muito mais potente e feita para atuar diretamente sobre as coisas. Assim como a nossa atua sobre as forças motrizes, sobre os centros dos motores do cérebro, a faculdade do anjo não está limitada a isso porque ele nem tem matéria dele. Ela vai direto à coisa que ele quer mover. É. Isso é isso é telepatia, mais uma das capacidades é, que foi usada pela 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 ficção científica. Né? A, a, a telepatia é o modo natural do anjo de mover. Né? É, a, telepatia não, perdão, é. telecinese desculpe. Isso é, é exatamente. Uh, isso é a telecinésia. Ou seja, a telecinésia é a maneira natural do anjo de mover as coisas. Que, na realidade, não é nem exatamente uma telecinésia. Porque ele não está longe. Ele não tem um corpo que esteja distante da coisa que ele está movendo. Né? Ele está onde ele atua. Então, mediante a minha vontade... Se o, por exemplo, o anjo pode levantar esta, esta caneca sozinho porque ele aplica a vontade dele, que foi feita para isso, para ser aplicada diretamente à caneca, né? e vai aplicá-la diretamente nessa coisa material e vai levantá-la. Essa resposta é análoga, inclusive eu fiz uma nota sobre ela na tradução do Tratado das Substâncias Separadas, em que eu explico, aqui eu estou fazendo um pouco mais de improviso, mas ali eu coloco na nota essa comparação entre o homem e o anjo. Para que, na realidade, a gente tome consciência de que essa analogia, ela não é tão distante e, na realidade, convive conosco o dia inteiro. Ela é mais próxima do que a gente pensa. Né? Ah... Tem também
1: uma citação no livro de
0: Crônica, no livro de Ed, no qual Deus enviou um anjo para derrotar o, des... o exército Assíria, uhum. feriu e matou também. Então, S... é parte Sim, de... veja, os anjos são administradores <risos> da providência divina no cosmos. Se eles não conseguissem mover o cosmos, como é que isso ia é funcionar? Né? Ou seja, que, que ministros da providência são esses que não conseguem tocar numa caneca? Né? então é claro, ou seja a dificuldade é a gente encontrar uma analogia que nos, permite, que nos permita tornar essa, ou seja, essa ideia menos estranha do que ela é de início, e é esse o esforço que eu fiz por isso vocês podem entender que não é uma resposta que eu esgoto, ah viu agora você entendeu exatamente como isso está dando não, o que eu entendi é que há algo que já ocorre e que eu posso fazer uma, uma projeção do que nós temos no âmbito particular para um âmbito mais geral né? Então, ao anjo é próprio atuar sob matéria alheia, até porque toda matéria lhe é alheia. Quando você tem esses fenômenos, por exemplo, de ilocação, ou essas, essas movimentações, hum. é provável que os anjos estejam executando isso. Aí... Ah, aí é bem amplo o campo, a bilocação especificamente, aí tem um capítulo só sobre ela, tem discussões só sobre ela, é algo muito específico, nem, nem vou entrar, mas por exemplo... é, é o caso de... De, Claro, de eventos, de, de movimentações, foi aquilo que eu expliquei bom, antes, ou seja, nas, nos, nos momentos de possessão demoníaca, em que você tem a mesa voando, a torneira abrindo sozinha, e a água subindo em vez de descer. É uma criatura que, pela sua natureza, ela foi criada para conseguir atuar dessa maneira, por mais que ela não esteja na graça. Né? É, por mais que ela use para fins destrutivos, porque Deus o permite, né? mas uh, ela foi criada para assim poder atuar e ela não perde o que é da natureza dela. Né? Então, uh, uh, você tem justamente uh, a aplicação direta da vontade sobre essa torneira, Assim como nós aplicamos diretamente nossa vontade sobre uma parte do cérebro que vai ao braço, que vai ao dedo, que vai à torneira. Né? Então, é uma maneira que a gente pode fazer uma, um paralelo entre as duas situações e uma projeção. Ou seja, um paralelo e uma projeção. E com isso, a gente pode esquadrinhar, tentar observar como é que, ou seja, como é que isso não é tão absurdo assim. Né? Ou como não é tão distante assim do nosso entendimento, por mais que é análogo. Né? Ah... Então, essas duas, uh, duas capacidades angélicas né, já são bastante, né, digamos assim, bastante alimento para a cabeça, né, uh, só fazendo essa apanhada final. Então, a gente mostrou o que que... Ou seja, uh, como é que as, as espécies estão no intelecto angélico, de que tipo elas são e como elas permitem entender o indivíduo. E depois fomos para o aspecto da vontade, e o mais difícil, que era, vamos dar uma conta disso, é uh, explicar, então, se eu entendi o que é, por exemplo, esta caneca, como é que eu consigo movê-la? Né? E, e chegamos a esse paralelo para a gente poder, pelo menos, lançar alguma luz sobre isso. Uh, são as duas faculdades principais do Anjo. E uh, eu vou abrir para perguntas. e Obrigado a todos eu, por...